0: podcast de féminité en conscience, le rendez-vous avec votre sagesse féminine, pour des conversations intuitives, authentiques, pour vous aider à vous relier à votre vraie nature féminine. Je suis Corinne Deva, votre hôte. Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle émission je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle invitée que je vais accueillir dans quelques instants, l'IA, l'aînée, pour un sujet euh, qui me tient vraiment à cœur d'amener euh, sur euh, le podcast et puis euh, sur toutes les, euh, euh, les plateformes pour la communauté, vraiment pour euh, vraiment parler d'un sujet sur lequel il y a encore beaucoup de stigmatisation pour accompagner la guérison du féminin dans cette expérience féminine autour de choix volontaires d'interruption de grossesse. Donc on va parler avec Lia de comment repenser le soin différemment pour accompagner l'interruption volontaire de grossesse. Voilà, donc j'ai très hâte d'accueillir Lia pour qu'on en parle ensemble. Je vais l'accueillir tout de suite. Coucou, bonjour Lia. Bonjour. Bienvenue, bienvenue à toi. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Euh, je suis, euh, ben, c'est ce que je, je disais en introduction, je suis vraiment heureuse et, euh, et touchée qu'on puisse aborder ce sujet. Euh, qui est encore euh, sujet à beaucoup de, de tabous, de stigmatisation. On va en parler puisque pour moi... Euh dans le, le travail que je fais auprès du féminin et, euh, et ce que je partage au travers des différentes plateformes. Et euh, je trouve vraiment important qu'on amène beaucoup d'éducation puis de conscience sur différents aspects de la guérison du féminin. Et le, les expériences autour de la grossesse et l'interruption de grossesse sont des expériences très importantes qui sont vécues par beaucoup plus de femmes que... Ce, ce dont on entend parler euh, justement parce que on va en parler parce qu'il y a encore beaucoup de stigmas là-dessus et ça c'est des des expériences de vie des parties de notre vie et de notre collectif et de notre société qui sont justement encore dans l'ombre et donc où on a besoin d'amener des discussions des conversations de la, la conscience là-dessus pour que mais les femmes soient de mieux en mieux accompagnées. Donc euh, très heureuse de te recevoir ici aujourd'hui. Pour commencer justement, si euh, j'aimerais je, je, ça qu'on se présente, donc euh, si tu en as envie, euh, j'aimerais beaucoup que tu puisses te présenter à nos auditrices et que tu nous partages comment. Tu en es venu aujourd'hui à accompagner les femmes, notamment lorsqu'elles vivent des interruptions volontaires de grossesse. Mmh. Oui,
1: et ben déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Ça me touche énormément. Ça me touche personnellement parce que ça permet de, de visibiliser ce que je fais et ça me touche aussi euh, humainement et, euh, et de manière sociétale parce que euh, ben c'est comme tu l'as dit un sujet qui reste encore euh, assez stigmatisé assez tabou et qui est très peu visibilisé autrement que dans le débat euh, médiatique qu'on peut connaître donc merci beaucoup pour ton invitation
0: oui.
1: euh, alors pour me présenter je m'appelle euh, Lia Lenné j'ai créé, créé Tisseuse de soie, euh, donc qui est mon entreprise il y a maintenant à peu près deux ans, deux ans et demi. Euh, Tisseuse de soie est née euh, à la suite de euh, ma seconde interruption volontaire de grossesse. Euh, voilà, en fait, moi, dans ma vie, j'ai euh, eu deux IVG et euh, les deux se sont passés de manière diamétralement opposée, euh, étant d'un point de vue de la méthode. Euh, de la manière dont je l'ai vécu dans mon corps et dans mes émotions. Et euh, la deuxième a été, euh, a été assez dure pour diverses euh, raisons et elle m'a amenée à me poser cette question comment prendre soin de soi euh, lors de cet événement de vie et du coup, euh, par la suite, qu'est-ce qui m'était proposé Qu'est-ce qui existait Comment ce sujet pouvait être abordé et euh, je me suis mise à, à beaucoup chercher parce que je ressentais vraiment profondément ce besoin euh, bah, de prendre soin de moi, en fait. Et euh, d'intégrer pleinement et avec conscience cet événement euh, au champ de mes expériences de vie, euh, pour que ça ne soit pas une petite boule coincée dans mon ventre ou un petit nœud à mon cerveau, et que vraiment je puisse l'intégrer et le vivre pleinement pour, en fait... Euh, bah, l'accueillir comme une expérience qui allait me permettre de, de me nourrir et de et, et de grandir aussi dans mon développement personnel en fait
0: oui 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 merci à toi et pour euh, mettre des mots peut-être euh, un petit peu plus euh, forts et peut-être un peu plus précis aussi, parce que euh, je pense qu'on a besoin, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'inviter, euh, dans mes émissions, sur le podcast, j'aime ai, vraiment qu'on pose des mots justes sur des, des expériences qui peuvent être très traumatisantes. Euh, donc l'IVG, les interruptions volontaires de grossesse, euh, elles peuvent émerger dans des contextes qui peuvent être très différents puis tu vas nous en reparler et le manque de soins holistiques qui, qui existent dans la société vis-à-vis -vis de cette expérience-là et de ces choix-là, le manque de soutien au niveau familial, au niveau social, au niveau médical fait que ce sont des expériences qui sont souvent très traumatisantes. Donc il faut le, vraiment le nommer comme ça. Tu le sais, notamment parce que je travaille dans la guérison des traumas et qu'un trauma n'est pas lié à l'expérience en tant que telle, mais à la façon dont on va la vivre. Donc dans cette euh, expérience euh, féminine d'interruption volontaire de grossesse, il y a vraiment une vulnérabilité émotionnelle, quels que soient les contextes qui, dans lesquels c'est vécu. Et ça fait que, vu le stigma et le tabou qui existent autour de ça, de toute façon, on va vivre ça de manière cachée, de manière... Euh, très intérieur souvent parce qu'on ne peut pas en parler, de manière honteuse parce qu'il y a des stigmas, il y a des tabous dans la société, euh, de manière culpabilisante par rapport à, aux messages qui sont véhiculés dans le système médical, dans, dans, dans la culture, au, au niveau éthique aussi. Et toutes ces euh, pressions qui sont mises et qui nous causent de vivre de la honte, qui nous causent de vivre de la culpabilité, ce sont des traumas. Parce que ça entraîne dans notre système nerveux euh, une incapacité à pouvoir réellement digérer nos émotions qui peuvent être intenses. Donc, tu vois, j'avais envie vraiment qu'on amène ça dans la conversation aujourd'hui et qu'on dise les vraies choses, hein, comme on dit en québécois. Parce il euh, y a un grand besoin d'amener des espaces de guérison autour de cette expérience féminine pour toutes ces raisons, surtout quand il y a un, une stigmatisation sociale. Parce que ça entraîne au niveau individuel une incapacité qui n'est pas de notre faute, qui est inconsciente souvent, donc ça va se loger dans notre inconscient, parce que notre système n'est pas capable, donc moi je parle de système neurophysiologique, vraiment, n'est pas capable d'intégrer ces expériences, d'intégrer notamment le... le, 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 le l'intervention médicale hein, qui entraîne euh, une expérience traumatisante pour le corps donc même si notre mental rationalise que c'est un choix conscient, que c'est volontaire, que c'est euh, médicalisé, donc je suis suivi, le corps, lui, il a une autre expérience. Donc ça, dans toutes les, 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 euh, les expériences, les interventions chirurgicales et tout, hein, dans tout ça, euh, c'est traumatisant et on ne s'en rend pas compte. Mais comme on vient de le dire, d'autant plus avec toute la, la, la cloche de, de tabou et de stigmatisation de l'intervention volontaire de grossesse, l'interruption volontaire, le corps va d'autant plus vivre ça de, de manière traumatisante. J'avais envie que tu nous parles un petit peu plus justement euh, de ta compréhension de qu'est-ce qui se passe quand la femme vit une interruption volontaire de grossesse au niveau du corps, au niveau émotionnel euh, dans ton travail de recherche hein, puisque tu, tu nous en reparleras j'avais aussi une question par rapport à, à cette belle formation que tu as fait avec, euh, avec un organisme québécois pour accompagner ça on va en reparler un petit peu plus tard mais donc au travers de tes formations de ton expérience personnelle est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce qui se passe au niveau, euh, au niveau physiologique au niveau émotionnel
1: Oui, alors tu as nommé beaucoup de choses euh, qui sont euh, très intéressantes et qui sont importantes euh, de, de, de conscientiser et effectivement de nommer avec des mots justes, comme tu le disais au début, pour permettre en fait euh, d'enrichir la conversation, qui va permettre d'enrichir la perception en fait, un des enjeux qui est important avec l'interruption volontaire de grossesse, c'est que euh, sa perception est souvent vraiment euh, extrêmement réduite, soit à un acte dont il ne faudrait pas parler parce que on nous a accordé ce droit et c'est déjà bien, soit au débat du pour ou du contre qui est ultra médiatisé. Alors, pour revenir sur deux, trois choses que tu as dites avant d'arriver sur le corps, euh, c'est vrai que l'interruption volontaire de grossesse euh, peut arriver dans… Donc, enfin, il y a énormément de contexte. En fait j'ai presque envie de dire à chaque interruption de grossesse individuelle, son contexte donc évidemment qu'on ne peut pas faire de généralité et, euh, et que euh, chaque personne qui aura recours euh, sera, euh, aura un vécu extrêmement différent en fait euh, et dans le corps et dans les émotions. Qui euh, parle effectivement de cette cloche qui est mise au-dessus, de ce stigma et de ce trauma qui, qui contribue effectivement à ces nœuds qui peuvent être euh, créés dans le corps. Pour donner, euh, j'aime pas trop parler des chiffres parce que c'est pas forcément ce qui est intéressant, mais en France, on parle d'une femme sur trois qui aura recours à une interruption volontaire de grossesse dans sa vie. Donc, à partir de là, ce qui est intéressant de s'imaginer, c'est de se dire bon bah mettons que là je suis dans ma rame de métro, mettons que là je suis à une réunion de travail, mettons que là je suis à un repas de famille, ne serait-ce que j'ai tant de femmes autour de moi, ça veut dire que statistiquement, il y en a tant qui l'ont reçu. Ok. À partir de là, combien j'imagine y avoir eu recours et avec combien j'ai pu en parler de manière libre et honnête. Souvent, le nombre est extrêmement réduit et ce qui est intéressant de nommer là-dedans, c'est qu'il y a un enjeu en fait, aussi de, de transmission euh, pour rendre ce vécu euh, disible et aussi euh, sain, pas forcément malsain. Parce qu'il y a une espèce de chose aussi comme ça autour. C'est-à-dire que moi j'aime à dire que, que c'est important de euh, rendre les lettres de noblesse euh, aux transmissions des grands-mères aux petites-filles, des mères aux petites-filles. Et voilà, là, il y a quelque chose qui est intéressant de comprendre, c'est que, OK, une femme sur trois, à combien de femmes dans ma famille j'en ai parlé Est-ce que c'est un sujet qui est OK d'aborder et, euh, et ça, en fait, petit à petit aussi, ça va contribuer à, à, à libérer les traumas et du coup aussi à libérer le corps et euh, toutes ces euh, choses qui peuvent se stocker euh, émotionnellement euh, dans le corps. Euh, donc, effectivement, euh, donc moi, je suis accompagnante à l'interruption de grossesse. Et ma démarche euh, fondamentale, mon intention première, c'est euh, de pouvoir aider à cheminer pour se dire que, OK, je peux avorter avec bienveillance. Je peux ramener de la douceur dans cet événement de vie. Euh, je vais le nommer tout de suite. <rire> Comme ça, ça sera fait. On en avait parlé quand on s'est rencontrés. C'est vrai que euh, c'est OK de dire, pour moi, c'est important de dire, c'est OK de dire que, Choisir l'interruption volontaire de grossesse, c'est aussi se confronter et du coup accueillir une énergie de mort dans son corps. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est aussi important de dire que, et cette phrase peut paraître bateau, mais que la mort fait partie de la vie et que ça fait partie de ce cycle vie-mort-vie et que du coup… Eh ben, déjà assainir cette idée, ne pas être trop mal à l'aise avec cette idée, et on est très mal à l'aise en Occident avec euh, le rapport à la mort, c'est aussi se permettre individuellement euh, de se dire « Ok, je peux prendre soin de moi, ok, je peux aller voir vraiment ce qui se passe dans mon corps, je n'ai pas besoin de culpabiliser, je n'ai pas besoin de le cacher, je n'ai pas besoin d'en faire un petit tas de poussière que je vais mettre sous la table. » Parce que le problème qui arrive, c'est que quand on fait ça, on se dit, OK, c'est anodin, il n'y a pas de souci, je suis une femme forte, je vais gérer ça. Euh, on, on balaye le tas de poussière sous la table et qu'est-ce qui se passe après bah, La table, elle est bancale et on se rend compte à un moment donné, x y sous la table, et ça va poser du coup, du coup problème. Donc euh, voilà, ça c'est important pour moi vraiment de dire qu'on a le droit de, 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 de percevoir cet événement de vie avec de la douceur et de la bienveillance. Et ça sera déjà ça, euh, le premier pas en fait pour justement venir aider ce corps et ses émotions euh, à libérer les troubles, à laisser l'énergie circuler et en fait à ne pas se retourner, parfois ça peut arriver et je ne fais pas de généralité mais on se retrouve dix ans plus tard on se retourne sur sa vie et on se dit ah, j'aurais peut-être dû ralentir un peu et me demander vraiment ce que je vivais à ce moment là en fait et c'est ok de, de faire ça <rire>
0: C'est souvent des, des, aussi des périodes comme ça où on va vivre des difficultés qui vont nous emmener à, à, à modifier notre regard, à, à venir un petit peu plus se tourner vers comment, comment prendre soin de soi, quelles ressources j'ai besoin. Oui.
1: Oui, en fait, l'interrogation volontaire de grossesse, c'est fondamentalement, alors, reprenons la base, quand ça a lieu, c'est souvent, une grande majorité du temps, qu'il y a eu une grossesse qui était non désirée, non prévu, voilà. ça peut aussi arriver avec des grossesses euh, désirées et prévues, mais souvent ça arrive dans ce contexte-là. Et, euh, et du coup, ça fait que on va se demander, est-ce est que, est que je veux Est-ce que je veux pas Pourquoi je veux Pourquoi je veux pas Qu'est-ce qui se passe dans, sa, dans ma vie en ce moment Qu'est-ce que je veux À quoi j'aspire Et forcément, toutes ces questions ont une porte ouverte à une introspection profonde en fait, de soi. Et comme tu dis, ça, ça fait de l'IBG un événement de vie euh, qui, qui permet en fait, de se retourner à l'intérieur de soi et, et, et de, de faire un peu sa popote avec ce qui se passe dans notre, dans notre cœur et dans notre mental.
0: Oui. oui, ça a été le cas pour toi. Hein. C'est ce que tu me partageais. Ça a été des expériences transformatrices pour... Pour vraiment mieux te connaître, apprendre à prendre soin de toi. Hein. Oui,
1: tout à fait. Alors du coup, justement, on va on va revenir à l'émotion et au corps en, en, en posant cette question. C'est que lors de ma deuxième interruption de grossesse, j'ai ressenti énormément de colère. J'ai ressenti énormément de colère. Euh, D'abord parce que euh, cette grossesse, elle est arrivée sous stérilet. Et ça a été très violent pour moi parce que même si il y a le chiffre théorique de euh, aucune contraception n'est fiable à 100 euh, en tant que euh, en tant que femme qui avons recours à une à une à une, à une contraception, euh, c'est pour se libérer l'esprit. Forcément, <rire> c'est pour se dire ok, euh, bon bah vas-y, j'ai pas à y penser, c'est ok. Et puis euh, et ben quand ça arrive. Euh, en fait, on se prend en pleine face que euh, les, les différents moyens contraceptifs ne sont pas fiables à 100%. Et j'ai ressenti du coup beaucoup de colère euh, par rapport, en fait, surtout au manque d'information, au manque d'éducation, ouais. et aussi un peu envers moi, mais ce n'était pas vraiment la colère principale, un peu de me dire Mais il y a. Est-ce que tu sais comment tu fonctionnes Est-ce que tu connais vraiment ton appareil génital Est-ce que tu connais ton cycle hormonal Alors oui, il y avait, on va dire, les grandes lignes de base, je n'étais pas du tout déconnectée de mon corps, ça n'a pas non plus été une découverte vraiment du jour au lendemain. En fait, je me suis rendue compte que je n'avais jamais vraiment pris le temps de m'intéresser sincèrement, de... Euh, par exemple, il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est de me faire un, un schéma mental de mon appareil génital. Je ferme les yeux et je me dis, OK, donc là, c'est comme ça. Après, il y a ça, c'est plutôt dans cette position dans mon corps. Et simplement, c'est déjà un premier exercice aussi pour se reconnecter à son corps. Il y a aussi cet enjeu très important de... Euh, bah, euh, voilà, en tant que... Euh, en tant que en, nous, les femmes, en tant qu'héritières de, de nombreuses luttes, euh, on, on, ça, ça commence à bouger vraiment, mais on souffre aussi d'une profonde déconnexion avec, euh, avec notre territoire intime, avec notre creuset alchimique, comme j'aime en parler, avec nos hormones. Euh, par exemple, on va, je vais nommer euh, toutes les personnes qui sont sous pilules, euh, qui coupent, enfin, toutes les pilules coupent les cycles, mais celles qui vont plus avoir du tout de menstruation. Et en fait, c'est ça que ça a posé ma seconde IVG c'est de me dire... Comment je connais mon corps et comment je peux le découvrir davantage. Et mm. la première porte d'entrée sur mon cheminement, ça a été la question de la contraception. Mm. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Donc, j'ai découvert la symptothermie. Ça a été une révélation énorme. Et puis, euh, j'ai beaucoup fait de lecture. J'ai notamment lu le livre J'arrête la pilule, qui, même si on ne mm. prend pas la pilule, est vraiment, vraiment un livre à lire. Il est très intéressant parce qu'il permet aussi de, de positionner historiquement et dans un contexte social. Euh, cette déconnexion, en fait, de, de, de sa propre gestion de la fertilité. Et ouais. c'est ça, un petit peu, le petit étage qu'il y a au-dessus au de l'IVG, c'est comment je connais ma fertilité et comment je la gère, en fait. Euh, et puis, il y a eu aussi, à un moment donné, donc, il y a eu la symptothermie, et puis, il y a aussi eu le fait, voilà, de, de me reconnecter à mon territoire intime, de me dire... Euh, Qu'est-ce qui se passe là-bas Comment je peux l'honorer Comment je peux honorer cette partie Comment je peux la connaître Comment je peux la respecter Comment je peux l'écouter Quand est-ce que je sens les petites choses qui se passent dans mon bas-ventre et, et tout ça, ça permet en fait une conscientisation de son petit bassin. Et, euh, et, et, ça, et, voilà, et ça fait partie en fait de cette grande famille de, de la connaissance de soi et de la gestion de sa fertilité. Et puis après, je suis allée toucher à plein de sujets, je suis allée toucher à la tra transgénérationnelle, la question des lignées, qu'est-ce qui s'est passé au-dessus, de quoi j'hérite. Alors, ça ne veut pas forcément attention, hein, c'est tra un travail qui doit se faire avec un professionnel, on peut toujours s'y intéresser, lire des choses dessus, mais on ne peut pas faire des liens de cause à effet direct, mais c'est intéressant en tout cas, et ça contribue à cette reconnexion, à, à, à la conscience euh, de son corps et des émotions, du coup, parce que, bah, les émotions, elles passent par le corps, c'est intimement lié par le système nerveux, tu nous en parlerais mieux. Mais du coup, voilà, quand on a, en fait, on découvre une grossesse qui est non désirée, il y a deux choses. Déjà, il y a l'instinct de survie qui se met en place parce que c'est une situation potentiellement dangereuse et c'est quand l'instinct de survie est touché que les émotions, elles s'activent. C'est un message du corps qui passe par les émotions et qui après se crée en sentiment. Il y a ça d'une part qui est très importante. Il y a une autre part, c'est qu'il qu ne faut pas minimiser, c'est les hormones. Euh, elles se mettent très vite en place en début de grossesse et on peut passer de la tristesse à la joie, à l'ambivalence en, en se disant « est-ce que je veux avorter vraiment Est-ce que je ne veux pas ?» Et il y a tout ce melting pot qui explose dans le corps en fait et dont on ne parle jamais, dont on est très peu éduqués, nous les femmes, à ça et qui ne nous permettent pas d'accueillir en fait tout ça euh, avec douceur pour soi-même.
0: Ouais, ouais, ouais. oui oui c'est ça je te remercie d'avoir euh, un petit peu donné euh, une euh, ben, de, de nous partager en fait ce à quoi ça t'a amené à toucher dans ta propre vie parce qu'on se rend compte que c'est une expérience qui va nous emmener dans euh, ben, qui qui, est, euh, qui touche différentes facettes de, de nous mêmes euh, premièrement et puis de notre vie hein, puisque là on n'a pas abordé encore mais de tout l'aspect aussi euh, euh, de la relation à la famille, euh, au couple euh, au système médical et tout ça mais déjà pour soi, avec soi qu'est-ce que ça remet en question qu'est-ce que ça nous amène à, à questionner à reconnecter euh, fait que tu nous as parlé tu nous as mentionné un petit peu de dans, dans ton partage ce qui t'a aidé peut-être qu'on pourra aller un petit peu plus loin en, en fin d'émission sur quelques ressources un peu plus euh, là-dessus euh, moi je me demandais justement si on pouvait aller un petit peu plus sur le côté euh, de l'alchimie, des émotions qu'est-ce qui t'a aidé euh, et que tu partages aujourd'hui à travers ton, ton travail ou comment est-ce que euh, tu aides les femmes ou tu invites les femmes à aborder cette, ce côté-là, cette question-là Peut-être euh, par rapport au fait qu'il y a différentes phases dans l'interruption volontaire de grossesse qui vont nous emmener à vivre différentes phases aussi de différents niveaux, au niveau, au niveau émotionnel. Ce que je trouvais super intéressant, c'était ce que tu as mentionné Dès le départ, ça nous emmène à toucher à un aspect de la vie qui est très, euh, qui fait très peur, qui est très tabou, c'est la mort. Et c'est pour moi un aspect vraiment important de la guérison du féminin parce que nos cycles nous font passer par des phases de mort et de renaissance. Donc c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Oui,
1: tout à fait. Alors, je vais faire une une, une digression parce que tu m'as posé la question avant et que j'en ai pas répondu. Donc, effectivement, moi, j'ai fait toute cette ce, ce melting pot en moi que j'ai nommé avant. Et, je, et je, donc, du coup, le force a été de constater que bah, il y avait pas d'accompagnement à l'interruption de grossesse, qu'il y avait peut-être, je pouvais ponctuellement aller voir. Euh, que sais-je, un magnétiseur, un masseur, mais, mais, mais quid d'un vrai accompagnement émotionnel où le vécu peut s'exprimer librement et en s'exprimant, il peut exister. Il devient légitime, en fait. Et euh, j'ai découvert les passeuses, du coup, au Québec, qui sont une organisation féministe qui forme des accompagnantes à l'interruption de grossesse. Alors, au Québec, elles sont, entre guillemets, beaucoup plus avancées qu'ici, c'est-à-dire qu'ici, on est quelques accompagnantes et c'est très peu connu, et, euh, et c'est euh, Marie-Ève et Mélina qui, euh, qui m'ont formé à l'accompagnement à l'interruption de grossesse. Euh, D'abord dans un aspect très euh, informatif, c'est-à-dire être euh, en capacité de répondre aux questionnements des gens alors pas des questions qui relèveraient vraiment d'un aspect médical euh, vraiment pour les médecins, mais en tout cas de savoir de quoi on parle précisément et de ne pas rester dans des informations évasives et, euh, et trop, euh, trop aseptisées, je dirais. J'aime bien parler d'informations sécurisantes et bienveillantes, euh, ça d'une part, et puis évidemment euh, une grosse partie d'écoute, euh, en fait. C'est-à-dire que quand on est accompagnante, en tout cas, c'est ma posture et qui se renforce au fur et à mesure des années, c'est qu'on est avant tout, euh, on écoute, on est une présence, on se tient à côté des personnes. C'est-à-dire que moi, dans ma démarche, euh, déjà, je n'interfère jamais dans la décision, ce n'est pas du tout ma posture. Et surtout, je mets un point d'honneur à ne pas donner de conseils, quel qu'il soit. Que ça soit un conseil du type euh, « va faire un bain de nature, ça pourrait te faire du bien. Euh, Fais-toi masser, ça pourrait te faire du bien. » Je ne suis pas là pour dire à la personne ce qui pourrait lui faire du bien. Ma démarche à moi, lors de mes accompagnements, c'est de permettre aux personnes de trouver en elles les ressources pour qu'elles cèdent elles-mêmes et que je ne sois pas une béquille dans leur vie. C'est-à-dire que le jour où je ne les accompagne plus, qu'elles aient... Euh, la qu'elles aient conscience de, du potentiel qu'elles ont en elles et de la force qu'elles ont pour accueillir euh, ce, ce type d'événement, et là, en l'occurrence, vraiment l'interruption volontaire de process. En général, moi, quand on fait appel à moi, euh, c'est aussi que ce petit chemin de conscience, il a déjà eu lieu, en fait. Les personnes, elles, elles, elles arrivent à nommer le fait qu'elles ont besoin d'être accompagnées et qu'elles ont envie de faire appel à une tierce personne. Et j'ai envie de dire que là, déjà, quand il y a ça, il y a... La moitié du chemin qui est fait pour euh, pour accueillir cet événement parce que euh, tout ce qu'on a nommé avant euh, contribue à faire que les femmes restent assez seules euh, peuvent avoir honte peuvent se dire que bah quand même j'ai fait ce choix alors j'assume je prends je prends pas soin de moi et euh, et quand on est dans une situation euh, comme celle-ci on va dire un peu de déni de soi, pas de déni de ce qui se passe, mais de déni de ce qui se joue en soi émotionnellement. Euh, et ben effectivement, ça permet pas d'accompagner de, l'alchimie des émotions. Euh, une des premières étapes dans mon accompagnement, c'est en fait d'aider les personnes à se demander comment elles se sentent. Parce que pris dans les, les vies frénétiques que nous avons dans notre société, euh, on n'arrive pas souvent à se demander vraiment comment on se sent, quelle émotion je ressens. Et ça, c'est la première étape, c'est déjà accepter de se, dire, de, de se regarder en fait. Et la deuxième étape, c'est aussi de réussir à les nommer et à les nommer de manière assez juste, d'aller voir vraiment pourquoi. Si je ressens de la colère, contre qui je suis en colère Est-ce que c'est contre moi, contre mon corps, contre mon compagnon, euh, contre le système médical Est-ce que c'est tout ça à la fois euh, Si je suis triste, pourquoi je suis triste euh, parce que euh, j'ai toujours rêvé d'une grossesse mais que là j'ai un contexte où je peux pas l'accueillir est-ce que je suis triste parce que euh, bah, j'ai conscience que euh, je refuse une âme qui a voulu s'incarner voilà, et essayer de, de réussir déjà à nommer ces émotions et à voir pourquoi c'est ces émotions qui ont émergé qu'est-ce que ça vient toucher en nous et puis euh, pour moi il y a quand même quelque chose aussi qui se joue d'important que je ne saurais vraiment expliquer mais qui me semble essentiel c'est euh, de lier effectivement l'émotion et le rapport au corps c'est à dire que comme je disais tout à l'heure quand il y a cette émotion quand il y a cette énergie de mort qui traverse dans l'utérus euh, qui traverse notre utérus euh, qu'est ce que je fais comment je le conscientise euh, comment je me connecte à mon utérus comment je prends soin de moi comment je viens ramener de la lumière euh, de la chaleur et comment je ne contribue pas à cristalliser des émotions qui potentiellement peuvent créer un terrain euh, de problématiques peut-être gynécologiques diverses et variées plus tard. Alors après, là, c'est un sujet qui, moi, me dépasse un peu, mais en tout cas, qui est réel et qui est important et qui, dans nos vies de femmes, en fait, se pose à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre territoire intime euh, qui pose un peu des questions, quoi, du coup. Et, euh, et c'est vrai que, en fait... Euh, accepter euh, cet événement de vie, euh, réussir à gérer euh, la potentielle culpabilité, la potent le potentiel honte, la tristesse. C'est aussi accepter qu'on euh, ait fait un choix et qu'il y ait une porte euh, qui se ferme. Mais s'il y a une porte qui se ferme, ferme c'est souvent qu'il y en a une ou plusieurs autres qui peuvent s'ouvrir. Et revenir au corps en amenant de la conscience dans tout ce qu'on nomme ici, en amenant de la conscience dans les émotions et dans l'utérus et dans son rapport à son territoire intime, c'est aussi s'autoriser à fermer une porte et à en ouvrir une. Et c'est là vraiment qu'il se joue quelque chose dans le corps et que tu as nommé, enfin qui moi me semble être ça aussi, l'alchimie des émotions. Bon, il y a évidemment quelque chose de très... Euh de très physiologiques, hein, dans le chemin des hormones euh, qui permet d'envoyer un message du corps euh, au cerveau par les émotions. Mais en fait, les émotions, on n'aura pas la main dessus. On ne peut pas les contrôler. Parce que les émotions, c'est euh, notre corps ou notre vie euh, qui est mise en danger et on doit réagir immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait après de ces émotions Quels sentiments on crée C'est-à-dire que, par exemple, là, pour donner vraiment une, une distinction profonde, c'est que je traverse la route, je manque de me faire écraser. Bon, et ben là, j'ai l'émotion de peur qui va émerger parce que ça a failli toucher à ma survie. La prochaine fois que je vais traverser la route, mais que je projette que peut-être il y a un risque que je me fasse écraser parce que j'ai déjà fait ça, là, c'est une construction du cerveau et qui va créer l'angoisse en fait. Et c'est vraiment là où se distingue l'émotion du sentiment. Donc nos émotions, on a besoin de les accueillir, d'en être conscient, de les nommer, mais on n'aura pas la main dessus. Par contre, ce sur quoi on aura la main, c'est quel sentiment on va créer après, en fait, quelle construction euh, neuronale et mentale on va créer autour de ces émotions. Et là, il y a un enjeu très important, en fait, de comprendre que, par exemple, si j'avorte et que je ressens de la culpabilité, la culpabilité, ce n'est pas une émotion, en fait. C'est un sentiment qui construit. Qui, qui qui correspond à une construction sociale, en fait. Et euh, une fois qu'on a compris ça, ça nous permet aussi de nous libérer de, de tout ce qui ne nous appartient pas, parce qu'en fait, ça ne m'appartient pas, cette construction sociale. J'en hérite peut-être, mais ce n'est pas vraiment une émotion. Et ça, c'est vraiment très essentiel, à mon sens, de. Enfin, c'est une distinction qui est très essentielle dans, dans l'acceptation de ce qui se passe dans notre cerveau, en fait, avant tout, lorsqu'on est sur la grossesse. Et toi...
0: Oui, moi, ce que je rajouterais donc, par rapport à ça, c'est que dans tous les cas, comme tu l'as dit, l'émergence d'une émotion, elle est beaucoup basée sur ce qui est présent dans notre inconscient et donc dans notre corps, dans les blessures du passé euh, ou les adaptations, hein, les mécanismes de survie et de protection du, qui viennent du passé et qui sont présents dans notre corps. Donc, on, a, on ne sait pas forcément comment on va réagir à une situation au moment présent, mais l'important c'est de savoir ensuite comment prendre soin de, de ces réactions et c'est pour ça que ça rentre aussi vraiment dans notre discussion aujourd'hui puisque des situations qui vont être stressantes dans notre vie, causées notamment par une interruption volontaire de grossesse, vont forcément générer... Des, une cascade de réactions émotionnelles dues à notre vécu dans le passé comme tu en as parlé pour toi, ton propre vécu et euh, qui vont accentuer, qui vont faire euh, générer encore plus de stress dans le, le choix que l'on fait au moment présent et c'est pour ça qu'il y a vraiment un impératif de d'avoir une approche holistique qui vienne prendre soin parce que on est chacune unique on a des histoires qui sont uniques on a des corps des systèmes nerveux comme je disais qui répondent à notre environnement, à nos expériences et qui sont uniques et donc on a besoin d'accompagner ce qui va émerger de, de cette expérience notamment de, de ce choix dans la façon unique dont on va le, la vivre et ensuite ça va pour moi, il y a cette importance de se faire accompagner parce que l'accueil de nos émotions, c'est quelque chose qui est très difficile. Comme tu l'as dit, notamment par rapport à l'habitude au niveau sociétal de vivre dans notre tête, de vivre dans la rapidité, de vivre dans un, un schéma euh, euh, économique et social qui est patriarcal et qui nous emmène à continuer à être déconnectés de notre corps et à vivre dans le mental ce qui ne permet pas d'intégrer, de digérer nos émotions d'une part et euh, comme tu l'as dit aussi, par le fait que la stigmatisation qui est apportée à cet événement, à ce choix de la femme va causer encore plus de pression au niveau de notre, euh, de, de notre système et donc de nos émotions pour euh, générer encore plus de couches émotionnelles euh, desquelles on a besoin de passer au travers. Quoi. Comme la honte, comme la culpabilité, euh, comme le, le, le sentiment de rejet, aussi le sentiment de, 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 de faire une faute. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment, euh, tu vois, pour ça que j'avais envie qu'on ait cette conversation, parce qu'il y a un besoin impératif, un besoin. Euh, essentiel d'accompagner cette expérience de la femme
1: oui tout en, fait, euh, en fait il y a vraiment un besoin effectivement de s'autoriser à prendre soin de soi et dans pour cet événement de vie comme pour en fait plein d'événements de vie et comme dans la vie en général j'ai envie de dire et c'est aussi ça. En fait, je crois que je le réalise en même temps qu'on en parle. C'est aussi ça en fait que je propose dans mes accompagnements. C'est que je propose un vrai soutien et un vrai miroir pour que les femmes, elles puissent, en tout cas les personnes qui auront, qui, qui 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 se rapprocheront de moi, pour qu'elles puissent se dire, je leur renvoie en fait c est, c est, comme cette, qu'elles puissent s'autoriser à prendre soin d'elles à ralentir et à se dire que que c'est ok. Et Là, il y a vraiment quelque chose moi qui, qui me révolte un peu et que, et que je dois nommer et je prends un parallèle en plus avec les, les IVG d'appartement dont, dont je t'avais parlé. C'est que ce qui se passe avec l'interruption volontaire de grossesse, c'est que euh, comme ça a été interdit pendant euh, quelques décennies euh, et que les femmes en mouraient hein, euh, dans, les, dans les années euh, 60, euh, c'était... Euh, une des premières causes de décès des femmes en France et ça je pense que c'est important de le nommer aussi vraiment je t'en parle ça me donne presque les larmes aux yeux parce que on parlait de transgénérationnel et de lignée on hérite aussi de ça et on hérite aussi de ces émotions du coup qui peuvent ressortir du corps et on, 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 on ne sait pas d'où voilà pendant bon, il y a eu la chasse aux sorcières la chasse aux sorcières c'est lié euh, aux femmes qui avaient des connaissances sur le corps euh, qui pouvaient aider prendre soin donc déjà, on a cet héritage-là. Et en plus, pendant une période, l'avortement a été la première cause de décès en France des femmes. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est, à mon sens, important euh, bah de commémorer quoi quelque part. Tu vois, bah, je pense que peut-être on pourrait faire de temps en temps une petite journée là-dessus, que ça ne ferait pas de mal. Pourquoi je dis ça Parce que euh, la deuxième vague féministe des années 70 euh, qui ont précédé la loi Veille pour pouvoir obtenir ce droit, pour pouvoir arracher ce droit, euh, elles ont dû, malgré elles peut-être, être porteuses d'un discours réducteur sur l'interruption volontaire de grossesse, qui viserait à croire que c'est rien et que c'est anodin. Mais si le geste médical est banal, ou si le fait de prendre des cachets lors d'une IVG médicamenteuse est banal, une IVG n'est jamais anodine. Et qu'on soit complètement ok avec sa décision ou pas, en fait. Ça ne peut pas être anodine. Qu'on ait envie d'être mère ou pas. Il y a juste un moment donné, on dit, on dit non à la vie. Et, et comment réduire ce, cet acte à quelque chose d'anodin? C'est pas parce que c'est, c'est pas anodin que ça doit nécessairement être problématique ou un trauma. Mais en fait, on a besoin aussi, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de rompre avec ces loyautés inconscientes, avec euh, une partie de ce mouvement féministe qui, et je ne jette pas du tout la pierre, hein, c'est parce qu'à ce moment-là, vraiment, il fallait arracher ce droit-là, euh, à, dans l'inconscient collectif, et même, je dirais pas dans l'inconscient, je dirais dans le conscient, ça a été malheureusement trop conscientisé, et eh ben, que c'est anodin et qu'il n'y a pas besoin de prendre soin de soi, et que, typiquement, par exemple, c'est normal qu'un médecin nous refuse un arrêt euh, de travail lorsqu'on a recours euh, à cet acte. Non. Bien, pour moi, ça tombe sous le sens qu'on devrait avoir le droit automatiquement à au moins trois jours. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, non, ce n'est pas possible.
0: Et, et... et J'aimerais juste pointer là-dessus parce que je t'ai entendu le dire et, et moi, tu sais, mon travail est tourné vers euh, la, la guérison des traumas pour prendre conscience et aider les personnes qui nous écoutent à conscientiser que, oui, le corps vit un trauma dans une interruption volontaire de grossesse. Pourquoi Parce que là encore, le trauma ne veut pas dire une euh, et, et expérience, une situation extrême et catastrophique, ce qui peut arriver aussi dans une chirurgie, mais veut dire, comme je l'ai dit, la perception, comment on vit l'expérience chirurgicale, si elle est chirurgicale, mais comment on vit l'expérience émotionnelle de... de du fait qu'on doit passer au travers, comme tu l'as dit, de tout, toute cette expérience de choix, euh, d'arrêter, d'interrompre une vie. Donc, le trauma, il réside dans la façon dont on perçoit la situation que l'on vit, dû à tout le bagage qu'on a dans le passé et qui est stocké dans notre système nerveux. Donc oui, il y a un trauma parce que de toute façon, quand il y a une intervention dans le corps, du moment qu'on ne se met pas au niveau, en fait, de notre corps, mais j'aime pas tellement le dire comme ça, mais, euh, qu'on ne prend pas le temps de, d'aider nos tissus, nos tissus, nos fascias, nos tissus conjonctifs autour de l'utérus, autour du vagin, qui ont vécu soit de manière chirurgicale, soit médicamenteuse, une interruption volontaire de grossesse, tant qu'on ne les aide pas à, à dissoudre le trauma émotionnel et physique, il reste encore. Donc, c'est juste pour vraiment pointer là-dessus que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est qu'il y a vraiment une importance parce que de toute façon, c'est une expérience qui est traumatisante au niveau physique, physiologique ou, et ou au niveau émotionnel. Oui, tout à en fait. Comme tu le dis, euh, pour, pour avoir une
1: perception vraiment de ce qu'on vit, euh, pour nous autoriser à prendre soin de soi et à ralentir, tu l'as nommé avant, il y a l'enjeu aussi de la vitesse et c'est ce que je voulais nommer, le fait que euh, ben, on n'ait même pas par exemple le droit de prendre trois jours d'arrêt, c'est comme si en fait, voilà, encore une fois, on mettait tout ça sous cloche et on, on, on nous enlève le droit de se dire « ok, je ralentis, je prends soin de moi ». Je me demande euh, qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue alimentaire pour réduire l'inflammation, pour accompagner mon utérus euh, Quelles plantes peuvent m'aider à ce moment-là euh, Est-ce que je peux faire un massage Est-ce que je peux prendre un bain Et j'irai même après, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, euh, quels quel gestes symboliques je peux, je peux poser pour accompagner, pour ritualiser aussi cet événement de vie comme tu dis, toute cette perception qui nous arrive avec tout le bagage qu'on a avant et toutes ces loyautés inconscientes et tout, tout ce système sociétal autour de cet événement de vie ne permet pas la plupart du temps aux personnes de s'autoriser à prendre soin d'elles. Et effectivement, on a besoin, lors de cet événement de vie, de ralentir, de revenir au corps, de se demander ce qui se passe dans son corps, de, de prendre soin de son corps et à travers ça aussi, de prendre soin de ses émotions, parce que pour les émotions aussi, on a besoin de ralentir, de regarder ce qui se passe et de s'autoriser à pleurer, à rire, si ça nous fait rire, à accueillir en fait ce qui se passe. Et pas en fait à mettre tout ça sous cloche et être dans le déni euh, du vécu qui effectivement à ce moment-là euh, ne permettrait pas de de gérer le trauma qu'il y a vraiment dans le corps et d'accompagner. Évidemment que euh, c'est quelque chose de très fort qui se passe dans le corps. Et pourquoi on n'aurait pas besoin de, le, de prendre soin de ce corps comme quand on se casse une jambe et qu'après, on doit faire de la rééducation, par exemple, en fait. Et on a le droit de nommer ça. Et en fait, c'est aussi moi, voilà, quelque chose qui me tient vraiment à cœur avec Tisseuse de soi c'est faire de l'information bienveillante et sécurisante autour de ces questions pour qu'on puisse remettre en lumière, en fait, cette conscientisation du, du prendre soin de soi et, et de c'est « ok », quoi. C'est-à-dire que ça a été tellement réduit à un acte médical euh, aseptisé, euh, sous le joug du patriarcat, dans des hôpitaux froids, euh, qu'aujourd'hui, on, on est déconnecté de, de, bah, bah, de du fait d'accueillir cet événement et de se dire « ok, je... je » qu'est ce que je vis et qu'est ce que je veux faire pour m'accompagner moi-même ou, ou me faire accompagner pendant cet événement de vie et c'est ça que je voulais que je voulais nommer aussi parce que pour toutes les personnes qui me regardent c'est très important pour moi c'est que euh, entre les femmes qui entre la période où les femmes décédaient des avortements clandestins et la légalisation par la loi veille il y a eu 4-5 années environ où il y a eu ce qu'on appelle les IVG d'appartement. Et les IVG d'appartement, c'était euh, donc des interruptions volontaires de grossesse qui avaient lieu dans des appartements de personnes qui faisaient partie du MLAC, du MLF, euh, des, des, des mouvements militants pour ce droit-là, en fait, qui mettaient à disposition leurs appartements. Et euh, d'ailleurs, je, je peux inviter, si on veut prendre conscience de ce qui se jouait à ce moment-là, à regarder le film, euh, je crois qu'il s'appelle « Regarde, elle a les yeux grands ouverts ». Euh, en fait euh, à ce moment-là les interruptions volontaires de grossesse dans ces appartements, elles avaient lieu dans, une, dans un esprit de sororité de bienveillance d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une requérante ou plusieurs et autour d'elle, il y avait des femmes qui étaient là pour pratiquer l'interruption volontaire de grossesse qui à ce moment-là se faisait avec la méthode Carman qui avait été du coup, euh, qui a sécurisé cet acte-là, qui permettait qu'on ne meure plus avec et par exemple donc, on accompagnait la douleur, on accompagnait la respiration, on expliquait à la personne ce qui se passait dans son corps, ce qu'on allait faire. Même parfois, elle pouvait regarder dans le miroir ce qui se passait. Et, et cet esprit de sororité, cette bienveillance, qui fait partie du self-help, il a permis à ce moment-là une prise de conscience énorme des femmes, euh, de ce qui se jouait, et de connaissance de leur propre corps. Et c'était aussi des espaces où justement la parole, elle se libérait, les vécus, ils pouvaient s'exprimer, et, euh, et où du coup, bah, ça aussi, ça contribuait à prendre soin de soi. En fait, c'était pas un acte euh, dans un hôpital froid euh, sous le joug du patriarcat. Parce que ce qui s'est passé, c'est que une fois que la loi Veil elle est passée, et c'était très bien qu'elle passe, hein, attention. Euh, mais Simone Veil n'a pas fait tout ça. Il y avait, il y a toute cette histoire derrière dont on ne parle jamais. Euh, et ben, une fois que la loi Veil elle est passée, les IVG ils ont eu lieu dans les hôpitaux. Et du coup, on est passé des avortements qui étaient euh, mortifères où les femmes mouraient à des avortements euh, bienveillants de sororité en fait aux avortements euh, complètement aseptisés dans les hôpitaux et à cette époque-là il y avait encore énormément de médecins euh, qui étaient contre et, euh, et du coup enfin voilà, dans l'histoire il y a eu une petite période où cet événement il a il a eu lieu dans un esprit de bienveillance cette sororité. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience pour se dire que c'est possible et pour se dire que... Euh, et, et ben que c'est pas, on va dire... C'est un mot péjoratif que je vais utiliser, mais... Ce pas une lubie actuelle qui irait avec euh, euh, le bien-être. Et, euh, et Non, c'est quelque chose de profond qui remonte à longtemps. Les femmes ont toujours géré leur fertilité. Euh, et elles se sont toujours accompagnées entre elles par des plantes, par des connaissances. Et on a besoin grandement euh, de se réapproprier euh, ces savoirs, de se les transmettre entre femmes. Et ça aussi, ça contribuera profondément à libérer les traumas et à prendre soin des et des esprits.
0: Oui. oui, parce que comme tu le mentionnais aussi dans cette période d'IVG, d'appartement et qui a été euh, euh, bénéfique, en fait, c'est aussi pour revenir au corps, hein, puisque comme je disais, le fait qu'il y ait un, un événement traumatique, c'est parce que le corps, il le perçoit euh, de façon trop rapide trop intense, trop forte pour ses capacités de l'intégrer, euh, trop tôt, donc c'est trop soudain, trop brusque. Et ça, on le voit dans même euh, des, voilà, dans des, euh, des interventions médicales et tout ça. Donc, il n'y a, y a pas de rythme qui est respecté, de euh, silence, d'espace, de... De, comme tu disais aussi j'aimais beaucoup le, le fait qu'elle pouvait uti utiliser un miroir qu'elle pouvait regarder Donc, la personne elle-même peut aussi tisser une relation avec son propre corps pendant l'intervention ou pendant le choix qu'elle fait et ça, ça permet au corps de se sentir en sécurité donc tout, tous ces aspects-là le rythme, l'espace la parole, le silence euh, le, le, le fait de prendre le temps aide le système nerveux à se réguler au fur et à mesure et à ne pas dépasser et à sortir de sa capacité qui va causer un trauma pour le corps. Donc on, on a besoin d'introduire ça, c'est comme un langage du corps, tu vois. Et c'est sûr que c'est des choses qui ne sont encore pas euh, amenées dans, dans le système hein, médical, public, mais euh, c'est pour ça aussi qu'on parle d'accompagnement, holistique à côté parce que on a besoin de, de revenir à ce que au, au réel besoin en fait de notre corps qu'on ne connaît plus du fait de comme on l'a dit du fait de la société moderne du fait de, de l'histoire de de, de de la déconnexion du corps qu'on a vécu et euh, et c'est ça qui vient jouer aussi dans cette euh, ce, ce, ce manque qui existe, ce vide qui existe d'accompagnement plus holistique, plus naturel en fait, de revenir à la nature du corps, de quoi il a besoin. Euh, donc on va en reparler peut-être par rapport à la stigmatisation qui existe encore aujourd'hui, mais j'avais envie de nommer que on, le, on en parle puis on nomme ça parce que l'idée derrière ça c'est d'aider les femmes justement à se sentir supportées à se sentir accompagnées à se sentir soutenues pour qu'on revienne aussi qu'on replace euh, ce, cette expérience et ce choix qui est un choix personnel à la base pour que la femme sente qu'elle est capable d'être dans son pouvoir parce qu'elle a de l'autonomie vis-à-vis de son corps parce qu'elle a de l'autonomie vis-à-vis de sa vie, même s'il y a des pressions sociales qui sont induites et on vit dans une société dans laquelle on est euh, soumise à beaucoup, beaucoup de pressions, d'injonctions sociales, de valeurs à respecter. Sauf que ça, ça enlève une autonomie et une souveraineté sur nos choix personnels. Et ça nous coupe de notre sensation de pouvoir intérieur, qui est réellement la sensation de... de, de Sentir qu'on est, euh, euh, oui, qu'on est à notre vraie place, en fait. On est sur le siège du conducteur à choisir comment on a vie notre vie. Fait que c'est, ouais, fait que j'avais envie qu'on donne ça parce que je t'ai entendu nommer aussi dans ce que tu as présenté. Et peut-être justement qu'on parle un petit peu de ce côté stigma qui existe.
1: Oui c'est très très juste tout ce que tu nommes et les mots que tu utilises font, font vraiment écho à, à ce que je pense et à ce que je ressens profondément dans mon corps. Et euh, et, et c'est vrai que le corps il, il perçoit, il vit ça de manière trop brusque quand ça arrive et euh, on a le droit de s'autoriser à ralentir et c'est important de le dire et que les personnes puissent l'entendre. Et euh, les rituels permettent aussi euh, de placer des bornes temporelles d'un avant d'un après et les rituels aident le corps à intégrer ce qui se passe par la pratique de gestes en fait, c'est aussi un lien entre l'esprit et le corps et effectivement les femmes elles ont besoin de se sentir, en tout cas les personnes qui vivent ça, de se sentir légitimes dans leur vécu et ainsi gagner en, en autonomisation et pouvoir euh, et pouvoir comme on dit en anglais euh, être dans une forme d'empowerment d'empouvoirment en fait et de prendre conscience que qu'elles sont puissantes, qu elles sont okay, que c'est OK, qu'elles ont les ressources en elles et, euh, et, et, et qu'elles qu peuvent vivre ce qu'elles vivent avec bienveillance envers elles-mêmes. Et, et effectivement, tout ça n'est encore pas vraiment possible euh, dans notre société et acceptable entre guillemets on va dire par, la, par, par le plus grand des communs, mais parce qu'il y a encore une stigmatisation très, très forte, ouais, comme tu le nommes euh, sur ce vécu. Euh, et cette stigmatisation, elle peut prendre tellement de formes différentes. Moi, je, je connais des gens, enfin j'ai des personnes qui, que j'ai accompagnées où elles pouvaient même pas en parler dans le couple. C'est-à-dire qu'il se passe ça avec son partenaire. Et, encore une fois, ça me met des frissons c'est à dire que c'est le co-responsable le partenaire qui, qui est responsable de la moitié de, de cette grossesse enfin voilà et euh, elles ont même pas la parole dans le couple comment si déjà à l'intérieur du nucléo de, de, de ce binôme il euh, y a ce, ce stigma très fort c'est ce tabou, comment ça peut en être autrement aux différentes échelles dans les familles, dans les religions et hum, et moi je, je le vois aussi, et ça c'est quelque chose qui est très représentatif de, de ce stigma et de cette espèce de, de mise de côté, de cet acte de vie qui concerne tellement de femmes, et les femmes ont toujours avorté et avorteront toujours, qu'elles aient le droit, qu'elles aient pas le droit, et qu'elles mettent même leur vie en danger, il faut le nommer aussi, et... Euh... Et moi, je le vois, par exemple, ça m'est arrivé de nombreuses fois de me tourner vers des, des, des professionnels ou des acteurs de la santé de la femme et du bien-être féminin, et en fait, que souvent, on ne revienne pas vers moi. Donc, même moi, en tant qu'accompagnante, en tant que porteuse de cette parole euh, qui ne vient pas, qui ne suis pas dans l'émotion vive euh, du vécu immédiat ou qui ne suis pas dans le besoin de guérison, euh, je suis déjà moi-même stigmatisée en tant parfois qu'accompagnante ou en tant que juste porte-parole de ce qui de, de, de de cette autorisation à prendre soin de soi. Et, et c'est terrible. On parlait tout à l'heure du fait de ne même pas pouvoir avoir un jour d'arrêt, de devoir retourner au travail, alors qu'on est en train de saigner, d'avoir de, de, mal dans son, dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, les parfois les trois en même temps. Et, et, et en fait, c'est, 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 c'est très violent que la société, elle mette encore tant de côté les femmes qui vivent ça. Alors, c est, c est, évidemment, ça va beaucoup mieux qu'il y a 50 ans. Mais, est-ce que ça va mieux parce qu'on a le droit est-ce que ça va vraiment mieux parce que euh, c'est OK, cet événement de vie peut-être accueilli et peut-être accompagné et, et soutenu par, par sa famille, par son partenaire, par son ami. Enfin, c'est... Il y a encore du chemin à parcourir là-dessus, oui, c'est sûr. Mais de toute manière, il n'y a, a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis. Hein, je veux dire, euh, les lobbies d'extrême droite des États-Unis qui financent tous les mouvements et tout ce qui peut se passer contre ce droit à disposer de son corps, parce que c'est ça qu'il faut nommer aussi. Ils financent aussi des choses en Europe et, euh, et il faut qu'on reste, euh, qu reste bienveillante entre nous et il faut qu'on que tout à notre échelle, on, on puisse permettre de lutter contre cette stigmatisation qui persiste euh, au travers des âges.
0: Oui, oui. oui et tu vois, c'est vraiment pour ça que je nommais que c'est quelque chose qui est, euh, est une expérience le, le, de la femme euh, qui, pour moi, déjà part de notre cellule individuelle, personnelle, avec nous-mêmes. Et quand on voit tous les, euh, euh, les effets que ça a, donc au niveau du couple, au niveau familial, au niveau sociétal, tous les remous que ça crée, c'est justement quand qu il y a vraiment cette friction de, de cette rencontre entre euh, le niveau euh, plus euh, macroscopique qui euh, essaye de, de faire de la pression sur les individus versus le niveau individuel où on a besoin de cultiver notre souveraineté euh, et souvent dans les sociétés occidentales encore aujourd'hui de lutter pour euh, protéger notre, euh, notre autonomie, notre souveraineté et notamment envers notre corps et notamment envers le corps féminin et euh, je trouve que cette conversation qu'on a eue aujourd'hui elle était un point vraiment important pour continuer d'aider les femmes à se questionner à prendre conscience euh, de cette vulnérabilité qu'il y a dans l'autonomie féminine, l'autonomie vis-à-vis de notre corps et la protection de, de notre corps et de la vie sous toutes ses formes même lorsque la forme est un choix d'interrompre une grossesse puisque c'est fait partie euh, d'un chemin de vie et... Euh, et donc, ouais, c'est ça. <rire> on pourrait retisser la conversation jusqu'au début, mais on a on a échangé sur vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses encore qu'on pourrait nommer. C'est une conversation qui est très riche. Euh, ce que j'avais envie de juste nommer à la fin de notre émission, c'était euh, le sommet que tu as créé et qui est encore disponible euh, de façon enregistrée sur ton site et qui est un sommet de conférences dans lequel tu as invité un panel important de femmes qui accompagnent de manière holistique, de manière bienveillante, féminine, cette, cette expérience de l'IVG. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu pour nous nommer un peu les ressources que les femmes peuvent retrouver oui,
1: avec grand plaisir. Et je vais juste avant rebondir sur ce que tu as nommé. C'est vrai que ce rapport entre le micro et le macro, c'est-à-dire que quand, lors de cet événement, on va venir prendre soin de son corps à l'intérieur, de son utérus, de ses fascias, de son alimentation, on prend soin de son territoire intime. Et en prenant soin de son territoire intime, en tant que femme qui sommes intimement liées à toutes les autres femmes par la puissance et l'énergie féminine qui nous relie, on prend aussi soin de la terre mère Et comme le cycle des saisons dont on parlait tout à l'heure, ce même cycle qu'il y a dans l'utérus de vie-mort-vie, c'est celui qu'on retrouve dans la terre. Et effectivement, c'est un lien qui est très intéressant à faire sur cet événement de vie. Donc merci d'avoir merci nommé ce, ce rapport entre le micro et le macro. Je trouve ça très intéressant et, et très beau si on prend L'instant de prendre une inspiration, une expiration, de prendre du recul et de visualiser ça sur toutes ces cellules qui se font écho dans l'univers, c'est quelque chose de, de merveilleux en réalité. Et, euh, et du coup, ben pour terminer cette conversation, effectivement, et c'est sympa parce que ça va faire une boucle, euh, j'aime à dire que... Euh, L'IVG, c'est un événement de vie avec un potentiel transformateur très important. Comme je le nommais au début, forcément, lorsque ça arrive dans nos vies, il y a un temps d'introspection de qu ce qui se passe en, à l'intérieur de nous. Et, euh, et si on arrive justement à vivre et à traverser cet événement de vie avec bienveillance et en prenant soin de soi, ben, c'est un événement qui peut amener à des choses vraiment très belles, à, à repenser sa vie ou, ou, ou à la continuer ou, ou à créer en fait. Et l'utérus, ce creuset à chimique qui donne lieu à la vie, chez les femmes c'est aussi euh, le lieu de l'expression de la créativité et euh, on, si on n'accouche pas de la vie, on accouche parfois de projets et j'aime à penser et à dire que... Euh, si j'ai pas donné vie suite à mon de, à ma seconde interruption de grossesse à, 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 à un être humain, euh, j'ai donné vie et j'ai accouché effectivement du sommet sur l'IVG et je suis contente et je me retourne sur ça avec un grand sourire et beaucoup de joie et beaucoup de bonheur et c'est là on comprend l'alchimie des émotions et comment on peut transformer tout ça parce que en fait de toute cette colère où j'étais au début j'ai cheminé avec moi même et j'ai fait naître en moi et j'ai accouché de ce sommet qui en fait euh, à la base était un, un était gratuit pendant deux semaines parce que pour moi c'était très important euh, c'est important en tant qu'accompagnante et en tant que vulgarité enfin en tant que personne qui porte la parole sur ces sujets euh, de rendre l'information aussi. Gratuite et accessible, c'est primordial. Donc, euh, et maintenant, il est à tout petit prix. Et en fait, c'est un cycle de dix conférences où j'ai accueilli dix intervenantes différentes. Il y a une historienne, une artiste, une doula, une sage-femme, une médecin, euh, et encore d'autres femmes qui prennent la parole autour de ce sujet et qui l'abordent d'un point de vue très innovant et inédite dont on n'a jamais. Euh, entendu parler. Euh, il y a notamment aussi une naturopathe qui va donner plein de conseils sur comment accompagner euh, les hormones à ce moment-là, comment faire une détox hormonale suite à une IVG. Euh, il va y aussi y avoir euh, une doula qui va nous parler des rituels ou des soins comme le soin Rebodo qu'on peut faire à ce moment-là. Et c'est vraiment une ressource. Euh, à tout petit prix qui peut être accessible pour les professionnels comme pour les personnes qui vivent cet, 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 cet événement et, euh, et voilà c'était un très beau projet et encore une fois je remercie toutes les femmes qui ont contribué et qui ont pris la parole dedans, c'était magnifique et puis c'était euh, complètement inédit c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur toute la planète et j'en suis extrêmement fière du coup.
0: Oui, tu peux tu peux en être fière et euh, je, je suis vraiment infiniment reconnaissante que tu sois venue aujourd'hui pour nous partager euh, tes expériences, ton vécu, euh, ton entreprise, ton accompagnement pour les femmes, pour l'IVG. Euh, donc, elles peuvent retrouver ton site internet et ton profil Instagram aussi dans la description de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lia. Merci,
1: merci à toi merci beaucoup mm.
0: c'était un je plaisir te... ouais, c'était un plaisir partagé je te dis à très bientôt
1: à bientôt, merci
0: merci beaucoup de nous écouter j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine émission et si vous appréciez notre podcast prenez le temps d'évaluer notre podcast sur votre application et de le partager à une amie pour qu'elle puisse en bénéficier. A très bientôt